0: Ein Klick auf Recording
1: mhm. und die Sache läuft hoch 18. Hallo Elisabeth.
0: Hallo lieber Lothar. Äh,
1: Neues aus der Blockflötenfamilie. Wenn wir das heute machen, ist das sowas aus dem Zentrum von dir, also großes Kapitel, große Sache.
0: Das Blockflöten-Thema, also das Instrument Blockflöte mhm. oder das Instrumentarium Blockflöten, da sind ja schon zwei unterschiedliche Termini und ähm, wenn ich sage, ich spiele Blockflöte, mhm. dann ähm, beziehe ich mich ja auf ein Instrument. Ja? Ähm, also auf, äh, genau, eben sage und schreibe ein Instrument, aber in unserem Falle als Blockflötistin mhm. äh, bediene ich ja, äh, ich sage jetzt mal vielleicht durchschnittlich... Ähm, so in einem gängigen Monat vielleicht nicht Woche aber Monat schon sicher zwischen fünf und zehn Instrumententypen mhm. nicht nur aber auch ähm, aus der aus der Größe also aus der Familie aus der Tonlage auch verschiedenste Größen und mhm. und äh, Längen also ähm, ich benutze nicht nur immer ein Instrument. Das äh, fängt man vielleicht an, wenn man äh, Blockflöte äh, lernt oder erlernen möchte, ja. dass man sich mal äh, auf einen Instrumententyp und auf eine Tonlage äh, spezialisiert, um eben mal die rudimentären Ansätze äh, zu begreifen und auch spiel spielen zu lernen. Aber diese, diese Vielfalt, an, an ähm, Instrumenten, an Angeboten, die mir diese Familie eben macht. Mhm. Die nutze ich schon möglichst in seiner Bandbreite aus.
1: Wir waren ja heuer in Kanada in den Ferien und haben auf einer Farm gearbeitet und da war eine Familie an Geräten, die wir bedienen gelernt haben, nämlich äh, einen äh, Traktor, einen äh, ATV, also so all Terran Vehicle, dann Rasenmäher in vier Kategorien und das kommt mir dann doch ein bisschen so vor ja, ja. Äh, wie die Blockflötenfamilie, weil manche Rasenmäher, die waren dann auch ganz anders zu steuern, nicht mit einem Lenkrad oder Schieben, sondern mit zwei großen Hebeln, die man vor und zurückzieht. und mit einer ganz eigenen Logik. Und so ist mir das aber vorkommen, wenn du jetzt eben beschreibst, äh, die Familie besteht eben aus mehr Geräten.
0: Genau, wobei es natürlich jetzt schon, vielleicht der Unterschied ist gut, alle Geräte vielleicht, die du da bedient hast, die fahren irgendwie, also sind vielleicht irgendwie sozusagen Legenstrecken zurück, ja. Ja. Ähm, haben vielleicht Räder oder so, vielleicht diese gemeinsam tun etwas, tun etwas genau. Ähm, Mit Kraftstoff genau unterstützen eine 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 Tätigkeit die sonst der Mensch vielleicht mit mit höchst Anstrengung vollbringen ja, müsste genau, ja. und ich habe sozusagen in der Blockflötenfamilie ausschließlich Instrumente die alle rudimentär nach dem gleichen Tonerzeugungsprinzip mhm. funktionieren also wir haben Ärophone. Luft auf eine Kante blasen. Genau, wir haben Aerophone, also mal grundsätzlich Luftinstrumente, äh, äh, sind Blasinstrumente und eben Blockflöten, also Längsflöten, keine Quer, sondern Längsflöten, deren Tonerzeugung ähm, dadurch entsteht, dass durch einen Windkanal, also eine schmale Spalte, im Blockflötenkopf, ähm, der Luftstrom auf eine Kante, auf eine Schneidekante mhm. trifft, sich dadurch äh, spaltet und ähm, so ein Luft, äh, eine Luftschwingung Schwingung entsteht, die dann in der Flöte im Rohr, also im, im Unter- und Mittelstück, sich dann zu einer stehenden Welle ausbreitet, die man dann aufgrund der verschiedenen Löcher und Fingerauf- und Abbewegungen, also Löcher zu- und aufmacht und dadurch die Luftsäule verändert.
1: Und das ist äh, schön erzählt, aber für mich im Detail noch unverständlich, weil wenn du sagst, wenn dadurch eine Luftschwingung entsteht, also Allein, dass man Luft auf eine Kante bläst, die sich teilt und dann ein Teil nach draußen quasi verloren geht und der andere Teil dann nach drinnen mit stehenden Wellen arbeitet, die je nachdem, wie man die Löcher zuhält, sich ausformen oder nicht, ist eigentlich physikalisch spektakulär kompliziert. Also ich meine, ja. das ist, kann nur evolutionär entstanden sein, dass jemand ähm, ein, mit einem Messer einen Tag oder 100 Tage Zeit hatte bei seiner Schafweide und äh, ein Weidenpfeiferl geschnitzt hat und draufgekommen ist, wenn er dort drauf bläst, dass ein Ton sich ergibt.
0: Ja, vielleicht ist ähm in dieser Evolutionsgeschichte der Flöten. Die hat denn nicht ähm, einer erfunden, oder? Nein, also es gibt, es gibt ähm, ursteinzeitliche Funde, Knochenflöten auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel, ähm, die ähm, eben auch Flöteninstrumente oder die haben da ein Flöteninstrument gefunden, das eben aus einem Mittel- oder, oder, oder Ober nicht arm, äh, Gänseknochen äh, ja. bestand innen sozusagen hohl, Löcher reingebohrt und oben eben ein Ansatzmundstück rudimentärster Art. Und das ist vielleicht genau der Unterschied. Wenn ich jetzt eine Flöte benutze, es gibt ja andere Längsflöten auch ja. ähm, ähm, im äh, arabischen Raum, die Ney oder auch die Kavala in, in, in Bulgarien, die äh, keinen Block Ansatz haben. Also, sprich, man die Tonerzeugung nur mit Lippenstellung und mit ähm, Blasintensität oder eben auch äh, Blasdruck entstehen lässt.
1: Die Querflöte gehört ja da auch dazu, oder?
0: Die gehört da auch dazu, wobei die eben dann eine Weiterentwicklung ist ähm, mit den verschiedenen ähm, Klappen auch. Aber die, die Tonerzeugung wird auch angesteuert durch Lippenspannung und durch Mundstellung. Äh, und eben Luftdruck und Luftgeschwindigkeit, Luftmenge, diese Parameter. Bei der Blockflöte habe ich jetzt mehr oder weniger eine Art Hilfskonstruktion, dass ich sozusagen, dass der Luftstrom durch diesen Windkanal schon mal gebündelt wird. Ja? Also der kann nach außen nicht ausweichen, also der kann nicht ausbrechen sozusagen. Der wird automatisch, mhm. zwangsläufig gezwungen durch diesen Windkanal, der eben an der Schneidekante endet, mhm. dass er da auf diese Kante trifft. Das, und das ist äh, ja wie
1: bei, einem, äh, bei einer Rakete, so eine Rettungskapsel kann da abgespalten werden, da funktioniert alles. Also wenn du den oberen Teil abnimmst, dann kannst du damit Flöten spielen, halt nur einen Ton.
0: Also wenn ich jetzt sozusagen, ähm, ich habe jetzt hier eine Altblockflöte mit Kopf, Mittel und Fußstück. Und wenn ich da jetzt, ohne einen äh, Finger zuzuhalten, also einfach mal in diese äh, in diesen Windkanal oben reinblase, da ist ein Ansatz, der ist schnabelähnlich, deshalb heißt die Blauflöte auch gerne Schnabelflöte, ja und wenn ich jetzt eine, meine Lippenformung auf ein O zuspitze und sozusagen äh, die Verlängerung dieser Schnabelflöte dann an meine Lippe ansetze und äh, mal äh, sanft reinblase, da nimmt mir jetzt die Konstruktion der Blockflöte diesen Ansatz an, dass ich noch mehr Lippenspannung, noch mehr Luftsteuerung brauche. Also ich habe eine Unterstützung, eine technische Unterstützung durch die Blockflöte.
1: Ja, ja. Aha.
0: Wenn ich jetzt das Gleiche probiere, äh, ich habe jetzt den Kopf abgenommen und jetzt habe ich nur das Unterstück, also dieses Fußstück, das Mittelstück mit den Löchern, also eigentlich nur ein Rohr mit Löchern. Ja? Du wirst keinen wenn den,
1: Ton herausbringen. Wenn ich, den gleichen,
0: wenn ich den gleichen Ansatz probiere, also eine O-förmige Lippenstellung mhm. und ungefähr die gleiche Luftspannung äh, und Luftmenge in die Flöte reinblase. ja mhm. ist eigentlich ein geführtes äh, Luftgeräusch und ähm,
1: das war in meiner äh, in meiner Herkunft ist das ein, ein Scheitern man hat keinen Ton äh, zustande gebracht aber bei dir ist es überhaupt kein Problem du baust das auch ein solche genau. Geräusche
0: natürlich also ein geführter <lacht> <Natürlich,
1: Luft>
0: <lacht> <ja>. <lacht> ein, ge ein geführtes Luftgeräusch ein geführter Luftstrom ähm, ist ja etwas ganz Wunder Wunderbares, die, differenziert <lacht> zu hörendes äh, Geräusch, äh, beziehungsweise musikalischer ja, ja. Inhalt, wenn man ihn in Kontext stellt. Und
1: ein Anfang und ein Ende vorhanden ist.
0: Genau, also du lernst wirklich enorm viel <lacht> 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 äh, zu kompositorischen Techniken und auch Ansätzen der, äh, wo, wo Kunst und, äh, und Zufall ähm,
1: unterschieden wo werden die, kann.
0: Wo die, genau, genau. Ähm, wenn ich jetzt diese Ney, diese, diese Längsflöten, diese Bambusflöten äh, verwenden würde, die habe ich jetzt im anderen Zimmer, könnte ich aber kurz holen, dann würde ich.
1: Mhm. Ich, nicht, ich das ein bisschen Bambusig an.
0: Also ein bisschen den Oberton konnte ich rauskitzeln. ja, Also quasi so ein Flascholett. Hast du das gehört?
1: Äh, da hast du noch du dazu gepfiffen. Nö, jetzt Nö, nicht. Nö, das war die Flöte. Ah.
0: Nö, also ich mach Alles das. Alles ja. Ich mach das. Also unhörbar. Ah ja. Nee, ich pfeife nicht. Also immer nicht. Dieses
1: ganz hohe Ton. Ja, dieser.
0: Genau, nee, das mache ich nicht.
1: Ah.
0: Weil das ja, ja, okay. will ich pfeifen. Okay. Nee, ähm, das ist sozusagen durch Ansatz, Winkel, dass ich wieder einen, ein, ein, ein Luftschwingung, eine Luftschwingung, eine, eine stehende Luftsäule erzeugen ah, kann. Ja. Das mache ich dann nur rein mit Lippenansatz und mit Luftkontrolle. Ah, ähm, äh, mhm. Genau. Und jetzt habe ich den Block ähm, in diesem Kopf sozusagen der. Diese, dieses hohle Rohr da oben am Kopfende äh, fast verschließt und nur noch so einen Schlitz übrig lässt sozusagen. Und das ist dann der Windkanal. Ja. Ja? Und ähm, der ist ganz wichtig im Blockflötenbau. Ah, das kann ich
1: mir gut vorstellen.
0: Ja, weil das ja. ist sozusagen dieses Hi da, da ist das der Hightech-Bereich der Blockflöte. Unter anderem. Also es gibt bei Schulflöten zum Beispiel einen Windkanal, der ist einfach nur äh, viereckig, also, also einfach nur ein äh, Eckig. Ähm, da gibt es dann weniger Bündelungen als äh, und Fokussierung auch des Klangs und auch weniger Variantenreichtum, als wenn der Windkanal gebogen ist. Äh, dadurch entsteht auch eine andere Luftführung, eine andere Wirbelobertonspektrum. Ja, und so haben sich die Blockflötenbauer in den letzten Jahrhunderten äh, schon äh, in ihren Epochen spezialisiert auf das jeweilige ähm, Ideal an Klangvorstellung auch und mhm. auch an die Praktikabilität ähm, des Instrumentes zu der jeweiligen Zeit, auch wo es eingesetzt werden sollen, hätte, möchten und ähm, da komme ich jetzt auf den äh, Blockflötenbauer, auf den Herausgeber auch und äh, ja, Musikwissenschaftler Nick Tarasov, den ich in Stuttgart getroffen habe. Und ähm, anlässlich eines Symposiums, eines Blockflöten-Symposiums, dann auch die Gelegenheit hatte, ein bisschen mit ihm zu sprechen, ihn zu interviewen, mhm. zu, zu dem Thema Blockflöten.
1: Wir hören uns das jetzt gleich an. Ich habe noch eine Frage. noch. Äh, wo halte ich mein Ohr eigentlich hin, wenn ich den Ton hören möchte bei der Blockflöte? Oben oder unten? Oder? Also, ja. Oder einfach davor wahrscheinlich. Davor ist die Mischung am besten. Aber, aber wo kommt der Ton raus? Oder ist dieses also Konzept des Rauskommens gar nicht da?
0: M, doch, also oben am Labium, dort wo quasi die Kernspalte ähm, den Ton spaltet, dort ist das Hauptzentrum des Tons. Okay.
1: Und wenn äh, wer mikrofoniert? Tiefe, also, ja. ja, tiefe Töne sind dann auch weiter unten. Ja.
0: genau. Genau, also die 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 Frequenz -tiefen Töne, wenn ich jetzt abnehmen möchte mit dem Mikrofon ähm, und ich möchte mehr die Bässe, die tiefen Frequenzen rausholen, ähm, dann setze ich das Mikrofon eher unten an am, am Fußstück, am Fußende. Ah ja. ähm, jetzt bei so einer Altblockflöte, die eigentlich sich ja in, in in mittleren bis hohen Frequenzbereichen bewegt, ähm, positioniere ich das Mikrofon eher oben am Labium, aber jetzt auch nicht direkt davor, sonst hätte ich ganz viele Windgeräusche. Stand sondern so etwas schräg von oben, mhm. ähm, weil sich ja der Luftwirbel nach unten ausbreitet. Ne? Und ähm, wenn ich aber ganz dezitiert eben diese Luftgeräusche und Windgeräusche als ästhetisches Ausdrucksmittel verwenden möchte, dann positioniere ich das Mikrofon eben genau da, wo am meisten Luftwirbel entstehen, also eher an der Unterkante des Labiums. Mhm. Und so kann ich schon auch durch die Tonabnahme äh, die verschiedenen ähm, Klang- und Geräuschpegel äh, des Instrumentes äh, verstärkt hervorholen. Ja?
1: All clear.
0: All clear. Du
1: hast äh, Nick ja. getroffen in Stuttgart <lacht> ja. und hast ein Mikrofon äh, dabei gehabt und mit ihm ein Gespräch gemacht, ein Interview. Das dauert ungefähr 20 Minuten. Ja. Und er ist Blockflötenbauer, sagst du, und Musiker auch
0: unter anderem auch, ja, er sich am auch Forscher, genau, er stellt sich am Anfang vor, ähm, also in der Szene der Blockflötisten, schon ein bekannter äh, Mensch und auch eben Musiker, mhm. ähm, hat ganz viel ähm, schon auch ähm, beigetragen äh, zur Weiterentwicklung des Instrumentariums, aber vorsteben auch in, in den äh, verschiedensten äh, Museen und, 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 und interessiert sich vor allem auch, für die historische äh, Blockflöte, also für die, er restauriert auch Instrumente äh, und ähm, ist da sehr breit aufgestellt. Er, äh, das wollte ich jetzt eigentlich durch das Skript ein bisschen auch noch vorausschicken, ähm, er ist schon, ähm, an, an eine Blockflötenmanufaktur angebunden, so auch ein bisschen, also an an die äh, Blockflötenmanufaktur Mollenhauer, mhm. ähm, eine der großen deutschen ähm, Blockflötenhersteller-Firmen äh, und ähm, stellt da im Interview jetzt natürlich auch so ein bisschen diese das Instrumentarium in, in den Vordergrund, das er eben dort mhm. auch ähm, mitentwickelt hat. Ich wollte da auch noch darauf hinweisen, dass es auch bei Küng, das ist eine Schweizer äh, Blockflötenmanufaktur, auch sehr innovative Instrumente gibt, die ähm, in Zusammenarbeit auch mit Blockflötenbauern, also mit Handwerkern, Handarbeitern äh, entwickelt wurden und dann eben so in der Manufaktur eben auch zu einer ähm, größeren Serie kommen und auch äh, im preis leistungs sich dann auch ein bisschen an die ähm, Konsumenten anpassen können. Ähm, und Merck ist auch eine große deutsche Blockflöten-Manufaktur, äh, die auch ähm, Instrumente anbieten, die aus, aus ähm, einer Weiterentwicklung der historischen Kopien äh, zu sehen sind. Und darum geht es auch in dem Interview. Mhm. Also, und kann
1: man da reich werden ja. oder nagen die da alle am Hungertuch?
0: Uh, nein, eigentlich sind die soweit alle ganz gut aufgestellt. Also ähm, die produzieren, ich habe jetzt da keine keine Betriebszahlen äh, da, aber ähm, sind innovativ, produzieren schon auch in der Masse, natürlich auch äh, teilweise vollautomatisiert, aber ähm, schon mit dem Anspruch, dass auch Schulanfängerinstrumente einfach ähm, funktionieren äh, und eine rudimentäre klangliche Schulung auch anbieten. Mhm. ja, Also sind keine Instrumente, die man über den Spielwarenhandel kaufen kann oder oder mhm. kaufen würde. Es wird schon online natürlich auch alles mögliche angeboten. Und dann, was da alles an Meisterwerk, Handwerk, einen verkauft werden möchte, das ist schon auch unglaublich, was es da so gibt. Aber es sind dort alles auch hochqualifizierte ähm, und, und spezialisierte Fachkräfte am Werk, zusätzlich zu den äh, Präzisionsmaschinen natürlich. Mhm. Und ähm, die Entwicklung und die Weiterentwicklung äh, im, im Blockflötenbausektor ist äh, nach wie vor nicht abgeschlossen und, und wie bei allen anderen Instrumenten auch. Ähm, immer auch so die Frage, was ähm, was fordert der Markt aktuell? Was fordert ähm, das, ähm, ja, das Publikum, also die, 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 die Spieler? Oder ähm, was äh, gibt es an Musikströmungen, die man mit neueren Instrumentenentwicklungen unterstützen sollte? Und schon auch eine Form von Musikmarktwirtschaftlich orientierter Herangehensweise zum Teil. Mhm. Ja.
1: Nur dann. Dann hören wir. Ja, also hören wir mal. Ich
0: würde, ich würde vielleicht auch äh, dich bitten, wenn du wenn du was nicht verstehst, äh, einfach auch einzu, einzuwerfen und, 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 und dass wir da auch unterbrechen können, oder? Genau.
1: Und also wir, wir äh, hören das Interview jetzt und <lacht> wir hören einander. Also wenn du äh, sagst Stopp, dann kann ich stoppen und sonst kann ich auch stoppen.
0: Ja, gerne. Ja,
1: moin. Dann geht's los. Mhm.
0: Und go. <lacht> Lieber Nick Terrasov, ich freue mich sehr, dass ich dir jetzt gegenüber sitze in Stuttgart am Tag des Blockflöten-Symposiums 2018. Am 22. September 2018 sitzen wir hier, face to face, mitten in Stuttgart. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und würde einfach mal dich bitten, dich für unsere Zuhörer ganz kurz vorzustellen.
2: Ja, fällt mir natürlich schwer, über mich selbst irgendwie zu sprechen. Ähm, ja, gut, ich bin eigentlich an der Blockflöte insgesamt interessiert, also als, als Spieler, als Instrumentenentwickler, als Instrumentenrestaurator, also Sammler, ich sammle auch alte Musik, also interessiere mich für vergessene ähm, Epochenstile aber natürlich interessiere ich mich auch für Neuentwicklungen, also ähm, sprich, welche Instrumente und welche Musik führt uns weiter. In der Zeit, in die Zukunft auch.
0: Also äh, unsere Episode, die ich dann mit Lothar Bodingbauer noch erweitern werde, die sollte den Übertitel haben Neues aus der Blockflötenfamilie. Und da du auch ein Experte für neu entwickelte Instrumente bist und äh, unsere Zuhörer wahrscheinlich weniger den Horizont äh, haben als, als wir jetzt. Ich bin auch Blockflötistin, mein Name ist Elisabeth Haselberger. Wollte ich dich kurz fragen: ähm, Gab es oder gibt es große Unterschiede, die du einem Laien erklären kannst, von einer modernen harmonischen Blockflöte im Unterschied zur historisch orientierten, nachgebauten Blockflöte?
2: Also, mein persönlicher Ansatz ist eigentlich ein anderer, denn ähm, ich, mir ist schon bewusst, dass viele Leute die Blockflöte als ein äh, primär altes Instrument vorrangig des Barocks und auch der Renaissance auffassen und dann die Geschichte eben so verstehen, dass, ähm, dass es danach eben nichts mehr gab und man im Grunde im 20. Jahrhundert begann, alte Instrumente nachzubauen, die heute noch im Einsatz sind, auch für moderne Musik. Aber dieser Ansatz hat mich nie besonders interessiert und ich habe deswegen die Blockflötengeschichte eingehender erforscht. Und mein persönlicher Ansatz lautet folgendermaßen, dass die Blockflöten pro Generation oder pro Stilepoche eben immer präsent waren, also auch in der Klassik und der Romantik. Also das heißt, es gab eigentlich bis zu den äh, beiden Weltkriegen eine durchgehende Blockflötenentwicklung und somit auch in jedem Jahrhundert spezifische Modelle, die man durchaus parallel sehen kann zu den Entwicklungen der anderen Blasinstrumente. Also Beispiel, äh, natürlich hat eine barocke, äh, hohe Blockflöte keine Klappen, aber wenn wir dann zum Beispiel im 19. Jahrhundert schauen, was in Österreich speziell oder was in Österreich an Klappen gebaut wurde, dann haben finden wir da zum Beispiel Instrumente mit bis zu zwölf Klappen, die genauso ausschauen wie eine Oboe oder eine Querflöte derzeit. Beziehungsweise, wenn wir nach Frankreich gehen, dann finden wir sogar Instrumente, die eine böhmmechanik haben. Also das heißt, die Frage ist wirklich, was ist neu, wo ist etwas neu? Ich betrachte es im Grunde, rein geschichtlich, also versuche das zu analysieren, Instrumente auch zu sammeln und zu verstehen, zu restaurieren, wie Instrumente zu jeder Epoche gewesen sind. Und wenn wir natürlich dann den Punkt ansetzen, wo eine Mo Blockflöte heutzutage als modern gelten kann und was es die Kriterien sind, die das Instrument modern machen, dann stellen sich diese Fragen natürlich in diesem riesigen geschichtlichen Kontext. Also eine Klappe wird nicht unbedingt heute von mir als modern empfunden werden können, weil es eben schon vor 200 Jahren zwölf Klappen gegeben hat.
0: Da würde ich ganz gerne einwerfen. Ja. Nick Tarasow hat ja jetzt auch schon ganz speziell äh, auf äh, Instrumentenbau spezifische Termini hingewiesen, die vielleicht äh, der eine oder andere Zuhörer jetzt nicht so präsent hat. Er hat unter anderem davon gesprochen, dass er Klappen an Blockflöten nicht sonderlich äh, neu findet, ja. weil es die eben auch im 19. Jahrhundert gab, also bis zu zwölf und äh, hat auf die böhm hingewiesen. Das war ein, ähm, eine, eine Neuerung äh, der Querflötenentwicklung, äh, ähm, dass ein, ein, ein Klappenfuß, ja ein Klappenfuß das Instrument ähm, in seiner Grundtönigkeit ähm, verändert bzw verstärkt hat. Also wenn an der Klapp, am Fuß eine Klappe ist, ja, mhm. dann äh, kann ich äh, diese diese Klappe ja auch verwenden. Einerseits um den Grundton tiefer zu machen nochmal, also quasi eine C- oder eine E-Klappe würde dann nochmal einen ein Ton tiefer machen, das Instrument. Ja. Also, und ähm, die, ähm, die Obertöne, je nachdem ob ich diese Klappe dann nochmal zumache oder nicht, eben auch anders mhm. ähm, steuerbar werden.
1: Aber was ist da der Sinn der Klappe? Also ich meine, das kann ich ja theoretisch mit dem Finger auch machen.
0: Ja, aber die Klappe ähm, ist in Verlängerung eines Fingers eben auch, äh, mit der Klappe ist es auch möglich, äh, das letzte Loch sozusagen noch weiter unten ansetzen zu können. Also das Rohr eigentlich auch zu verlängern. Alles klar, das heißt, das heißt, das heißt die
1: Klappen machen mir die Finger lang?
0: Unter anderem, Und was genau. ist das andere? Ja. Ähm, das andere, wie meinst du das? Andere? Also,
1: wenn du sagst, weil das wäre für mich das einzig erkennbare Merkmal einer Klappe, äh, dass ich ähm, länger, weiter unten ähm, was zuhalten kann, was meine Finger nicht mehr längenmäßig hergeben würden.
0: Aber dadurch entsteht sie, äh, äh, dadurch, <lacht> dadurch verändert sich das Obertonspektrum, die nur ja, durch diese längere Mensur. Das ja, klar, dieses, das ist eine ja.
1: Folge daraus. Aber ich möchte genau. die Klappe haben, damit ich weiter nach unten greifen kann.
0: Unter anderem, und genau.
1: Genau, und ich frage jetzt wieder an dieser Stelle, was ist das andere?
0: <lacht> äh, dass ich eine Klappe, mh, wie soll ich sagen, ne, nein, eigentlich gibt es kein unter anderem. Also ich könnte natürlich, wenn ich so einen langen siebten Finger habe, kleinen Finger, könnte ich natürlich auch den Finger da als Klappe nutzen. Aber das ist anatomisch eben nicht möglich. Aber ist vielleicht unter anderem
1: äh, auch möglich, jetzt springe ich da ein bisschen ein, mit deinen ja, Gedanken. Gerne. Dass man vielleicht mit einer Klappe gleich zwei Löcher gleichzeitig zuhalten kann, das heißt, ich kann meine Finger auch noch verdoppeln?
0: Ja, das, das, das ist sicher auch äh, ein, ein Grund. Weil sonst hast du
1: immer nur äh, vier plus vier, acht Finger für Löcher übrig und wenn es der Klappe irgendwie geschickt baust, hältst du je nach Klappenart vielleicht zwei oder drei Löcher ja, gleichzeitig ja, genau, und du hast das dann stimmt. einfach elf Finger. Ja.
0: Das stimmt, ja, ja, sehr gut Kommt Freut mit.
1: mich, dass ich da was Anso, beitragen darf.
0: An sowas <lacht> habe ich jetzt, also auf die Schnelle gar nicht gedacht. Also die Klappe mhm. ähm, zum Beispiel ist dreigeteilt, das stimmt, ja. Also ich habe sozusagen drei Löcher, die ich entweder mit einem ja. Klappenelement äh, schließen kann oder ich kann nur zwei schließen oder nur die unterste und die oberen zwei sind offen. Also ich habe, wie viele Möglichkeiten habe ich dann mhm. da?
1: Da muss der Mathematiker fragen.
0: Ja, eben, das bist du ja auch Ach, ja. Äh, unter anderem. War wahrscheinlich dreimal, zwei, zwei mal eins, drei, vier, ja,
1: Oder drei hoch zwei gibt es auch, neun.
0: Ja, wobei diese, diese eine Klappe, äh, ich habe da ein Instrument vor mir, dann Zwei bedient gleichzeitig, zwei, äh, zwei Löcher. Mhm.
1: Genau, aber ich meine, was noch mir einfällt, ist, äh, dass mit der Klappe dann aber eins nicht mehr möglich wird, dass man den Finger oder das Loch ein bisschen schief verschließt.
0: Ja, man kann schon die Klappe etwas sozusagen äh, durch, also entweder ich mache einfach wirklich, ich drücke nur runter, zack zu, mhm. ich kann sie aber schon auch sanft ah. ähm, ansteuern und dann äh, leicht öffnen oder oder nicht. Also, also ich nicht hab jetzt eine 0 und 1? Nein, nein, also man kann das schon noch halb, aber es ist ein bisschen schwieriger, als wenn ich nur den Finger verwenden würde. Deswegen ist auch für Querflötisten zum Beispiel ein Glissando also dieses äh, nahtlose äh, Übergehen von einem Ton in den anderen, ohne hörbaren Tonabschnitt sozusagen, ohne, ohne Tonhöhenstufe, ja, sondern mhm. äh, äh, schwieriger als für einen Blockflötisten, der sozusagen dann die Finger von den Löchern eben auch äh, organischer weg oder äh, wegziehen oder, oder zuschieben kann.
1: Ja. Und äh, handelt man sich mit Klappen eine gewisse Latenz ein, dass das um, ein bisschen dauert, bis das greift?
0: Also die 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 modernen und vor allem auch die 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 Klappenmechaniken, die heutzutage verwendet werden, würde ich jetzt mal sagen, das ist vernachlässigbar. Das ist ja auch die Herausforderung der Instrumentenbauer auch bei Obon oder vor Gott Instrumenten, die ja eine irre Klappenmechanik verwenden. In der in der Zeit der, der, des Hochbarocks und auch des Frühbarocks und auch in der Renaissancezeit gab es schon auch Klappen für die ganz großen Instrumente eben, ähm, um die Spielbarkeit äh, zu gewährleisten und ähm, das waren dann sehr rudimentäre ja, ähm, so Metall, Metallteile, ähm, die schon wahrscheinlich irgendwie schneller mal gescheppert haben oder nicht mehr ganz so schön äh, geschlossen haben, also man braucht dann ja an der Klappe ja auch ein entsprechendes äh, Material, Kork oder, oder Leder, Polster, mhm. dass das dann auch das Loch richtig gut schließt. Also je mehr Technik, desto anfälliger ist natürlich auch die Technik wiederum. Ja, aber das wäre jetzt bei den Instrumententypen, die dann Nick Tarasov auch weiter ähm, be beschreibt, äh, würde ich vernachlässigen. Ich meine, man muss klappen ölen, man muss sie ja auch warten. Es gibt da ähm, schon äh, ja, Wartungsaufwand, äh, aber aber der ist jetzt nicht so, mhm. so, so übergroß.
1: Ich denke mir, das jetzt auch äh, jetzt nach, nach innen, also in den Finger noch, ähm, die Gelenke müssen ja auch funktionieren eigentlich, dass man spielen kann. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz, die, die man anlernt, die hört zu ähm, und würde möglicherweise eine beginnende Arthritis oder so schon feststellen können,
0: Mhm. mhm.
1: <lacht> Ob man das jetzt wahrscheinlich ein geschultes Gehör äh, schneller schafft oder so. Ähm, ja, das das ist ist das Spüren, aber, ja, das ist
0: eher das Spüren. Das ist eher das Spüren des Spielers. Ne? Irgendwie, wenn, wenn eine Klappe nicht mehr sozusagen so, ähm, so ähm, ja gut geführbar ja. ist ja also wenn 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 die Kraftübertragung oder irgendwie auch die Feinübertragung äh, nicht mehr so ähm, mhm. eins zu eins funktioniert dann wird man sagen hm, muss ich irgendwie mhm. nacharbeiten lassen mhm. oder ölen oder was auch immer Da kann man den äh, Stickel
1: noch kompensieren durch die Spieltechnik aber dann ist irgendwann mal Schluss. irgendwann ist
0: Schluss genau was ich aber jetzt eigentlich noch kurz demonstrieren mhm. möchte äh, die Klappen äh, Erneuerung sozusagen, diese zusätzliche Klappe, wie du richtig gemeint hast, dass man ja dann noch einen zusätzlichen Finger bekommt, um noch ein weiteres Loch schließen zu können, das wäre jetzt zum Beispiel bei einer Altblockflöte eine E-Klappe. Also ich habe auf der herkömmlichen Altblockflöte als tiefsten Ton, das ist jetzt ein historischer Nachbau einer barocken Flöte, das F1. Ja, Jetzt habe ich ein Instrument, das äh, Nick Tarasov unter anderem immer auch mitentwickelt hat. Das hat jetzt eine dreifache Klappenmechanik, die ich alle mit dem kleinen Finger der rechten Hand bediene. Jetzt äh, drücke ich mal zwei Klappen. Und wenn ich jetzt die dritte Klappe noch mit bediene, dann habe ich noch ein E, also den Halbton nach unten, noch einen Leitton. Und ich habe das Ganze eigentlich in einer relativ gleichbleibenden Tonqualität. Ja, ja. ich wollte
1: gerade sagen, das ist ein schönes E.
0: Genau, wenn ich das Ganze jetzt auf der Altblockflöte, auf, der historischen, auf dem historischen Nachbau, dann müsste ich jetzt das Schallloch, das achte Loch sozusagen, das unten, ähm, noch mit dem Bein ein bisschen abdecken, dann kriege ich auch noch ein E hin.
1: <lacht> ja, das schlappt ein bisschen ab ins erste E.
0: Und es ist auch von der Praktikabilität, ich sage jetzt mal in, in, in Tonverläufen, ja, schon schwieriger da in der Schnelle.
1: Ja, verstehe.
0: Ja. Wenn ich da jetzt aber diese Klappe habe, dann kann ich wirklich ganz bequem mhm. nur mit dem Finger rein und raus rollen, über diesen Klappenrollmechanismus ähm, ein, ein, ein tiefes E spielen.
1: Aber ich meine, es ist die Frage der Zugänglichkeit, wenn ich sonst kein E habe, nehme ich jedes.
0: So. Ähm, genau, äh, wobei jetzt, äh, wenn ich jetzt, ähm, also in, in dem Fall jetzt mit diesem Instrument wurde das deswegen auch noch äh, als E entwickelt, weil das so auch als Bandinstrument gedacht äh, war oder wird, äh, sodass man das auch äh, über Verstärkung äh, spielen kann und die Instrumente, also ein E-Bass zum Beispiel, auch als tiefsten Ton ein E hat und dann hat man den gleichen Grundton.
1: Ich finde es ganz interessant, ähm, dass eben das ähm, Konzept Klappe als erstes kommt, wenn du Nick Terrasso fragst, äh, was denn so Unterschiede sind von, von historischen äh, Elementen, äh, Flöten zu modernen. Und Klappe ist das Erste, was, ja, was er dazu ja. sagt.
0: Ja, weil natürlich also die, die Tonerzeugung ist immer die gleiche geblieben. Mhm. Ja, Also grundsätzlich gibt es immer eine Kernspalte und grundsätzlich gibt es immer einen Windkanal. Äh, sonst würden wir ja keine Blockflöte mehr vor uns haben. Und äh, deswegen ist das jetzt vielleicht anfänglich noch nicht so das Thema. Es kommt nämlich jetzt dann sozusagen auch äh, der Hinweis auf diese... Unterschiede zur harmonischen ähm, ähm, neuen Blockflöte und äh, dann müsste man sozusagen als Gegenspieler ja annehmen, es gibt die unharmonische historische Blockflöte, ja. Mhm. Und ähm, was jetzt diesen ähm, diese diese Bezeichnung harmonisch bedeutet, das habe ich ihn auch gefragt. Ich wollte es jetzt nur noch ganz kurz einmal äh, noch äh, auf auf ähm, aufspalten. Die Obertonreihe eines Instrumentes und auch irgendwie der Blockflöte ist im historischen Kontext auf historischen Instrumenten, auf dieser Altblockflöte aus, aus dem Hochbarock, ist die Obertonreihe nicht sauber. Mhm. Ja? Also das habe ich jetzt vorhin auch mal angespielt. Also wenn ich jetzt mal den ersten, den Grundton F spiele, wäre der zweite Oberton eigentlich eine Oktave. Ich mache das jetzt mit Überblasen. Ja, dann wäre der dritte Oberton äh, die Quinte, das C, das mache ich jetzt auch mit Überblasen, ich versuche Jetzt habe ich ein bisschen ein, ein zweites Loch aufgemacht, so ganz leicht halbiert, mhm. äh, dass ich den leichter rausbringe. Also Wenn ich jetzt den vierten Oberton, äh, den dritten, dann hätte ich wieder die Oktave, die zweite Oktave. ist nicht mehr sauber, ne? Mhm. Ja. Und wenn ich dann nochmal eine, äh, einen Oberton, dann muss ich wieder das Schallloch benutzen. Dann wäre ich jetzt sozusagen im, im vierten Oberton. Ja. ja. Mit der Klappe, also mit diesem ja, Hilfsorgan sozusagen, kann ich jetzt töne auch sauberer spielen ja harmonischer mhm. einen f3 klang ich habe das jetzt nicht so gut im griff das instrument also ich muss schon auch mit halblöcher decken äh, arbeiten aber ich habe grundsätzlich die möglichkeit ein sauberen äh, oberton spektrum rauszuholen aus den flöten was ich bei einer Altblockflöte als historischen nachbau so nicht kann. Und das schränkt natürlich auch ein.
1: Das heißt, die Klappe als Erweiterung.
0: Die Klappe als Erweiterung und natürlich auch die Mensur, das heißt die Verlängerung des Rohres an sich.
1: Ja, ja, okay, alles klar. Und ja. ist schon jemand auf die Idee gekommen, dass man das Ganze äh, computersteuert, so wie diese Klaviere, die da automatisch spielen mit zehnfacher Geschwindigkeit? Könnte ja, man da etwas Interessantes gewinnen?
0: Es gibt schon auch Instrumente, die dann sozusagen, ähm, die, die, das sind dann keine Blasinstrumente mehr, sondern Windgeräusch, ähm, 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 also Windregler sozusagen, mhm. ja. Ähm, wo durch die, die das Luft, ähm, nur durch die Luftanblasdruck äh, ähm, eben ein Sensor gesteuert wird, der dann einen Ton ah. äh, produziert, ja, also einen äh, digitalen Sound.
1: Aber ich denke mir, dass dieses Flötenspielen ist ja, äh ich, wahrscheinlich Blockflötenspiel, aber Flötenspiel ist ja so zweigeteilt. Einerseits ähm, der Mund und die, die Luft, das Blasen und das Zweite ist die Tonhöhen gestalten. Und wenn ich das Zweite an einen Computer auslagere, dann könnte ich mich vielleicht auf meine Expertise als Luftlieferantin oder Lieferant äh, ja. konzentrieren und das Ding macht mir äh, den Ritt durch die... Welt der Töne und ähm, ich blase ähm, dazu und liefere praktisch die, die die akustischen Voraussetzungen. Das würde mich schon interessieren, ob man da was, ob, ob da was, weil ich sage, vielleicht möchte ich damit Dinge spielen, die meine Finger nicht hinkriegen, weil da gibt Nervenleitungen zu den Fingern, die sind vielleicht nicht schnell genug. Wenn es der Computer machen würde, wäre es superer, aber Blasen kann ich ganz toll. Also <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ja. ja, 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 ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ähm ich meine, äh, da gibt es unterschiedliche vielleicht auch Bedürftigkeiten äh, eines eines ausübenden äh, mhm. Musikers oder auch äh, eines äh, Musik äh, also eines willigen Menschen, der irgendwie Musik oder to Töne gestalten möchte oder ja.
1: unwilligen Menschen. Ich meine, ich, warum warum soll ich Generalist sein? Also ich beschränke mich aufs Blasen und nicht aufs Greifen
0: und nichts aufs Greifen. Ja, äh, wobei wobei manchmal wie soll man sagen, ähm, diese, diese, dieses direkte Eingreifen können ja äh, mit, mit den Mitteln, die mir äh, zur Verfügung stehen, also nämlich mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, äh, ja. also auch mit, mit, mit dem Sensorischen äh, umgehen mhm. zu können, ähm, das bereichert ja auch den, die, die Ausdrucksmöglichkeiten. Gut. Und, und
1: ja, das ist wenn man
0: sich bewusst beschränkt äh, äh, und bewusst andere Hilfsmittel äh, hinzuzieht oder… Verantwortung auch äh, abgibt, ähm, <lacht>
1: ja. dann hat man
0: auch äh, irgendwo auch wieder einen Verlust sich eingehandelt. Also,
1: naja, der Anästhesist äh, zum Beispiel ist ja nicht ohne Grund ge äh, getrennt vom, vom, äh, vom, vom Körper. Äh, der, der, der operiert, ähm, der kann sich dann auf die Leber konzentrieren und der Anästhesist sorgt sich für das Überleben. Also ja. das ist schon auch gut, dass entkoppelt ist. Aber sie ja. müssen doch miteinander in Verbindung sein. Also die müssen genau. auch miteinander reden. Das haben und, sie sich dann eingehandelt auch.
0: Und es muss sozusagen schon so rudimentär der eine vom Geschäft des anderen ein bisschen was verstehen. Also ja, ja. Äh, so völlig ohne ähm, ähm, sozusagen Randwissen äh, der, der, des anderen Faches ähm, funktioniert es da auch nicht. Ja, ja. ja
1: Und das dritte, was mir noch einfällt, wäre dann der Raum, der dazukommt, den du auch natürlich, also du, Elisabeth, äh, natürlich ja? nie aufgeben würdest, also du kannst dir dann also nicht nur äh, die Luft liefern, äh, als auch die Tonhöhen gestalten, genau. sondern auch, du kannst ja den Raum mit einbauen, äh, wie das Ganze dann in der Umgebung wirkt.
0: Genau, und das sind schon viele kreative Ansätze, die ich äh, lustvoll bedienen ja, kann. Ja. Ja? Mhm. Also ähm, es gibt, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, es gibt zum Beispiel Blaswandler, die heißen dann Windcontroller. Ja. Ja? Und das könnte man sich vielleicht so vorstellen, wie du gemeint hast. Also man steuert einfach nur unter Anführungszeichen durch das, das Blasintensitäten verschiedene Sounds an. Das ist dann wie ein kleiner Synthesizer äh, auf, auf äh, luftbasierter Sensorik. Ja, sowas gibt es Ja, schon. auch interessant. Ja. Oder auch
1: umgekehrt, dass ich durch, die, durch das Löcher zu halten eigentlich dann was aktiviere. Das wäre ja auch noch interessanter. Ja, unten, also
0: ja. Ähm, da, da gibt es schon Ansätze, aber es hat sich jetzt und das muss man auch ehrlicherweise zugunsten irgendwie der Blockflöte und, und, und ihrem, ihrer Technik auch äh, sagen, äh, es hat sich da nichts wirklich groß durchgesetzt ja. auch, ja. Und das hat dann, äh, dann
1: auch einen Grund.
0: Genau, das spricht dann auch irgendwie dafür, dass es vielleicht als Experiment und auch mal als Ausflug ganz äh, ganz tauglich ist, aber so jetzt für die die durchgängige Musikpraxis ähm, nicht so der Springer.
1: So wie beim Fahrrad. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass das Liegerad ist so super. Naja, ja. wenn es so super wäre, äh, würden alle Leute mit Liegerädern fahren. Aber, Aber was sieht man für ein Fahrrad? Den Doppeltdreiecksrahmen. Also ein Dreieck, ein zweites Dreieck dazu. Und das ist der, der evolutionär herausgebildete, äh, ideale Rahmen für diese ganzen Fahrradtätigkeiten.
0: Genau. Ja. Also ich würde sagen,
1: ja, dann wir hören vielleicht
0: weiter. haben wir ein bisschen... Äh, wieder nochmal ein bisschen detaillierter uns da einge eingeschwungen und können nicht wieder zuhören.
1: Alles klar.
2: Also eine Klappe wird nicht unbedingt heute von mir als modern empfunden werden können, weil es eben schon vor 200 Jahren zwölf Klappen gegeben hat. Also diese Ansätze sind, ähm, wir haben zwei Realitäten, würde ich so behaupten. Also die Realität, dass jetzt ist zu viel von, von dem leben
0: wir sitzen ja da in einem gastgarten draußen und das heißt wir haben Umgebungslärm und ähm, sind ja auch andere menschen aktiv in ihrer mittagspause <lacht> ja. kein problem äh, ich bin nur über dieses äh, wort moderne harmonische Blockflöte etwas gestolpert auch für unsere zuhörer die ja durchwegs auch laien sind ähm, äh, ja. und da fände ich den kontext den du äh, dazu hast, auch sicher interessant
2: zu hören. Am besten ist man erklärt einfach beide Worte, was sie was sie bedeuten. Ähm, moderne ja. einerseits und harmonische. Also die Moderne darin ist etwas, weil bis zu den beiden Weltkriegen die Blockflöte immer nur für die Musik ihrer Zeit konzipiert gewesen ja. ist. Heutzutage ähm, ja. ist es momentan zumindest modern, universeller zu denken, also ein Instrument zu haben oder dann entsprechend auch zu entwickeln, was eben nicht nur für die Musik von heute, sondern auch universell oder universeller Gebrauch zu gebrauchen ist für Musik der Vergangenheit in verschiedenen Kombinationen. Also das ist der Begriff äh, modern in dem Sinn von universell. Zum zweiten Begriff harmonisch ist es so, dass es natürlich auch Kriterien braucht, die ein Instrument modern machen und wenn man eben dann die Baukriterien der Vergangenheit analysiert, stellt sich eben irgendwann einmal ein roter Faden heraus, den man im Grunde eben, jetzt geschehen vor 25 Jahren, nur noch hat, leicht gesagt, aber eben perfektionieren müssen. Das heißt, also, man hat die Obertonstruktur der Blockflöte konsequent oder so gut wie möglich nach Stimmenden, also reingestimmten Obertonintervallen ausgerichtet. Da
0: möchte ich nur ganz kurz auf eine Episode verweisen für die Zuhörer, die mit Oberton rein, äh, für die das nach äh, Spanisch äh, Dorf klingt. Und zwar hatten wir Obertöne und Flasholetttöne, eine Episode am 12. Januar und eine Episode über. Mikrotonalität, da kommt das Thema Obertonreihe auch wieder vor.
2: Genau, also da noch einfach nochmal zu ergänzen, die, die Obertonreihe bei älteren Instrumenten ist oft nicht nach der Naturtonreihe ausgerichtet. Also bei der Trompete ist das zum Beispiel der Fall, bei Seiteninstrumenten funktioniert das gut, aber bei Blasinstrumenten, speziell bei historischen Blockflöten, ist das oft nicht der Fall. Und Deshalb geben sich Ungleichmäßigkeiten und Unstimmigkeiten in der Grundtonleiter der, des Instruments. Wenn man nun versucht, die Obertonreihe stimmend, also nach der Naturtonreihe auszurichten, bemerkt man als Spieler des Instruments, aber auch als Bauer, dass sich dann viele Probleme, Problemzonen, wenn man so will, von alleine verflüchtigen. Und das ist natürlich ein schöner Aspekt, macht das Instrument wandlungsfähiger fähiger und eben universeller einsetzbar. Deswegen eben diese Wortkombination moderne harmonische Blockflöte.
0: Da würde ich auch noch mal gern einwerfen, mhm. und zwar diese musikalischen Defizite, die Nick Tarasov da jetzt auch noch mal erklärt hat, die, die historisch nachgebauten Instrumente haben eben diese unsauberen Obertonintervalle dass man die aber unter anderem auch äh, vor allem in den 60er Jahren beginnend dann auch als Ausdrucksmittel und auch als, 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 ja, ähm, ähm, als, als, als neue Musiktechniken sozusagen kultiviert und verwendet hat, auch ähm, um, um, um das Ausdrucksspektrum des Instrumentes äh, zu erweitern. Und, und äh, dafür haben sich auch die Komponisten interessiert. Mhm. Ja? Also eigentlich für das, was äh, diesen historischen Nachbau ähm, auch äh, störenfällig macht oder dort, wo seine Problemzonen sind, die eben äh, gerade ähm, in den Fokus zu rücken und dadurch sind schon auch extrem viele und auch reizvolle Stücke entstanden, die eben genau mit diesen Problemzonen arbeiten und die zum ästhetischen äh, Ausdrucksmittel ähm, gekürt haben, kann man so sagen.
1: Das klingt ja schon fast politisch eigentlich.
0: Ja, ich meine, äh, es, ist, es ist schon… Ähm, es gibt ja immer zwei Seiten, ja. Also eine Neuentwicklung, ähm, auch die technischen Neuentwicklungen, auch in, in, in der Kommunikationstechnik zum Beispiel, oder auch in der, ähm, also ähm, ja, ähm, im Fortschreiten der, ähm, der, ja, ich sag jetzt mal, äh, künstlichen Intelligenz, die, die die Steuerungsprinzipien auch für ähm, ja, alltagsgegenstände und so weiter also mhm. ähm, ähm, es ist ja viel vieles was, was an, an, ähm, an hilfe angeboten wird äh, durch technische äh, neuerungen oder, oder fortschritte haben ja auf der anderen Seite ja auch wieder irgendwo hinterlassen irgendwo ein Defizit ja also mhm. weniger menschliche Kontakte äh, weniger ähm, echte Stimmen die man hört ne viel
1: Hass der sich aufschaukelt
0: ja genau weniger Diskussionsmöglichkeiten äh, weniger direktes äh, äh, aneinander Knutschen. Reiben, genau. We we weniger Körperkontakt einfach auch. Mhm. Und äh, das ist auch weniger Wärme, kann man vielleicht auch sagen, ja. Und, ähm, und weniger ähm, auch, ähm, ja, ähm, differenzierter ähm, Kommunikation oder andere Art von Kommunikation weniger Mensch einfach mhm. ja und und ähm, das ist bei den modernen harmonischen Blockflöten vielleicht auch so wenn wenn Nikterasov auf die ähm, ähm, Universalität als modern äh, Modernität äh, hinweist ähm, ähm, kann man natürlich das auch kritisch betrachten und und äh, sagen ja äh, wieso ähm, muss denn die Musik aus dem 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert ähm, genauso äh, klingen wie Musik, die ähm, sich äh, an 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 Folk oder Pop Musik mhm. orientiert, ja? Also wieso muss die die gleichen Klangspektrum haben? Das ist ja aus einer ganz anderen Zeit, mhm. ja? Und da kommt natürlich dann schon wieder ins Spiel, das glaube ich, hat er jetzt weniger ähm, noch hervorgehoben, dass auch diese neuen Instrumententypen eine Könnerschaft und eine Meisterschaft verlangen, wenn man das eben auch wieder differenziert einsetzen möchte. Und auch als, als Blockflötist ist die Beschäftigung mit diesem Instrumentarium genauso ein, ein ähm, äh, zeitaufwendiges und, und auch ein suchendes Prinzip, wie wenn ich eine neue Blockflöte äh, versuche in den Griff zu kriegen die äh, ein, ein, ein historischer Nachbau ist oder vielleicht überhaupt ein Instrument aus einer Flötensammlung, mhm. die ähm, aus der damaligen Zeit stammt. Ja. Naja, äh, wenn
1: ich mit einem Auto äh, mit Automatikgetriebe und Google CarPlay durch Kanada fahre, ist es sicher anders, als wenn ich einen ähm, Oldtimer ähm, schön bediene mit einem Standardgetriebe und das Fahrkönnen muss das sicher abgestimmt sein.
0: Genau, Ob, und aber auch, auch das
1: Fahrerlebnis wird dann anders. Genau,
0: sein. genau. Und auch äh, wo, also sozusagen die Auswahl der, 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 der Fahrt.
1: Ja, und was passiert, wenn ich auf einen Elch treffe? Letztlich. <lacht> 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 und was mir noch einfällt, ich meine, was mir ein bisschen abgeht noch, ist, ich, es wird gesprochen, das Internet der Dinge, die, die Gegenstände, die vernetzt sind. Also die Flöten sind ja noch so richtig gar nicht vernetzt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es deiner Flöte geht. Also einer deiner Flöten geht. Ja. Meine weiß das nicht.
0: Ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch das Mysterium, dass man sich gerne behält. <lacht> dass sie <lacht> alleine bleibt. Ja. Nein, aber das, das ist eine Intimität bewahrt für sich und den Spieler. Also es, es macht auch keinen Sinn, finde ich, ja, wenn, man, wenn man zu viel Preis gibt von einem Instrument, weil man dadurch ja auch ein bisschen diese, dieses... Mysterium auch verliert oder oder ähm, diese das das Beeindrucken entsteht ja auch durch manchmal auch durch Nichtwissen ja und manchmal bin ich mehr beeindruckt wenn ich äh, von etwas, die Hintergründe nicht äh, vorher schon äh, recherchiert habe. Geht aber auch umgekehrt. Manchmal bin ich genau. mehr
1: beeindruckt, wenn ich die Hintergründe recherchiert <lacht> habe. Aber ich meine, das sind ja auch Laufzeitprobleme, äh, die Vernetzung. Wir haben es ja mal versucht, äh, gemeinsam zu spielen und äh, die Latenz von, keine Ahnung, Millisekunden reicht aus, dass man es eigentlich nicht kann. Ja, das bewahrt ja. also die Intimität und damit sind wir bei der Relativitätstheorie, wo es auch um diese Gleichzeitigkeit geht. Äh, wann ist etwas gleichzeitig, wenn ich es sehe und das Licht ist schon vier Milliarden Jahre unterwegs oder wann ist jetzt was passiert eigentlich?
0: <lacht> ja, ja, es ist eine spannende An Ansicht. Ich meine, es ist die, die Vernetzung, also wenn mhm. du irgendwie zum Beispiel Online-Unterricht anbieten möchtest mhm. oder, oder über, über äh, Skype oder äh, YouTube-Videos ähm, ähm, direkt äh, mit jemandem spielen möchtest, ähm, äh, dann fehlt schon einfach diese diese Parameter, die ein, 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 eine persönliche Begegnung ausmachen, eben auch noch eine Rolle. Also die Körperspannung und Haltung, das, das Spüren von von ähm, ja das Spüren vom Körper. Ja, ich kann schon durch durch Stimulationen und, und und Kopfhörer und so weiter und und durch tolle Mikrofonierung vieles sehr nahe an den anderen herantragen. Ja ja. Und ich weiß auch noch das von meinem schon, Flötenunterricht, ja.
1: wie es dort gerochen hat.
0: Ja, genau. Ich mein,
1: Wäre das völlig unbedeutend, würde ich es nicht mehr wissen.
0: <lacht> ja, das kann auch eine äh, negative äh, Erinnerung negativ. sein. Nein, aber aber ähm, es, es gestaltet sozusagen noch etwas mit, was, was äh, digital ähm, nicht möglich ist. Mhm. Ja, und und ähm, das ist oft nicht unerheblich. Hören wir weiter. Eben, ich so. würde gerne weiterhören. Genau. Ja? Ja? ja, alles ja? klar. Ja? Du bist ja auch maßgeblich an der Entwicklung eines völlig neuen Instrumententypes äh, beteiligt gewesen, oder ja, kann man das so sagen, einer Blockflöte, die äh, im digitalen Kontext ähm, stark verankert ist, nicht nur, sie hat auch einen sehr schönen Namen, Elodie, klingt sehr ansprechend. Dürfte ich dich dazu, ein Power-Sätze, bitten, wie und aus welchem Beweggrund heraus diese Instrumentenentwicklung entstanden ist. Ich
2: darf kurz den Namen erklären. Also Elodie kommt, setzt sich zusammen aus dem E und Lodi, also eine elektronische Melodie. Das heißt, wir haben es hier mit einem elektroakustischen Instrument zu tun, was naturgemäß ähnlich wie bei der Gitarre oder bei der E-Gitarre auf zwei Arten gespielt werden kann, nämlich einmal rein akustisch analog und dann eben elektronisch analog oder digital also das heißt das instrument hat einen tonabnehmer eingebaut und diese idee ist zwar nicht neu die solche versuche Blasinstrumente zu elektrifizieren gibt es schon seit den 50er jahren und es gibt auch einige patente dazu aber die blockflöte mit ihrem leisen ton ihrer bescheidenheit und ihrem dünnen Klang ist eben gerade im Band-Kontext nicht gerade von Haus aus gut angesiedelt und ich wollte als Musiker eben immer wieder mal in verschiedenen Bands mitspielen, auch in verschiedenen Musikrichtungen mitspielen, auch da, wo es dann etwas lauter wird, zum Beispiel in der Rockmusik und da stößt man auf natürliche Grenzen und durch einen schönen Umstand, nämlich einen Musikhändler, den Karl Danner in Linz, der sich meine Nöte im Grunde angehört hat und einfach eines Tages mit einer Idee vor der Tür stand, mich eingeladen hat, mal doch vorbeizuschauen bei ihm im Laden und ich mich dann ganz erstaunt dann dorthin begeben habe. Und der hat eigentlich mir das Tor geöffnet zum Verständnis, wie man eine Blockflöte im Grunde mit einem Tonabnehmer ausstatten könnte und wie man sie herstellen müsste, damit das, dieser, dieser Bann gebrochen wird. Und dann vergingen etliche Jahre des Nachdenkens und des Konstruierens, auch der äußeren Form um die Blockflöte einfach, genauso wie die E-Gitarre, cooler aussehen zu lassen, also sie nicht rund erscheinen zu lassen, ihr Ecken und Kanten zu geben, ein farb farbliches Design, Airbrush-Farben zum Beispiel. Also eine Bühnenwirksamkeit schon optisch herzustellen und aber dann eben natürlich auch die Möglichkeit, über den Tonabnehmer per Kabel oder per Funk, ähnlich wie bei der Gitarre, die Verbindung zu Effektgeräten zu verstärkern und zu großen Lautsprechern oder PA-Anlagen zu ermöglichen.
0: Da würde ich auch ganz kurz, ich habe jetzt äh, kurz die Seite aufgemacht ähm, ähm, zu der Website von äh, dem Instrument. Ich
1: habe es auch gerade gesucht. Wie, wie buchstabierst du das?
0: Elodie mit E-L-O-D-Y ähm, Hab da jetzt ein Soundbeispiel, das hört man Ja. Ich höre das jetzt bei dir auch hm.
3: welcome to the fabulous world of Elodie. An instrument like the recorder isn't particularly well known for its expressivity of sounds. But Elodie has that something. It has a very cool design, can be played up to a range of three octaves and has a powerful tone. But that's not all. There's also built-in pickup. Connected to an amplifier or any common effects unit, LED offers a completely new world of sounds. So let me introduce you to some of them.
1: Naja, das hat schon das Zeug für die Bühne. Mm hm mm -hmm. Okay.
0: das es kommen ist so verschiedene Effekte dazu. Ja. Lead
3: Sound Hard Rock with Phaser Delay.
1: Aha, verstehe schon. Das, das geht sind dann jetzt
0: alles verschiedene Effekte, genau. Ja. Mhm. Ich hatte da gestern, und das ist leider Ingenieur eben so ein bisschen. Mhm.
1: Und es wird dann richtig geblasen. Ich meine, da bist ja, schon ja nur der ja, ja, genau. Ja, ja. Aber das
0: okay. ist sozusagen ja eigentlich nur unter Anführungszeichen das Mikrofon. Ne? Mhm. Der Tonabnehmer Ach. nimmt das akustische Signal ab ja, ja. Äh, und äh, das digitale oder auch das analoge Effektgerät verändert das dann äh, ähm, das akustische Signal Und die ne? Tonhöhen
1: durch die Fingerstellungen und so weiter äh, wird dann die auch bleiben. abgenommen.
0: Die bleiben gleich, genau, ja. Aber das wird abgenommen.
1: Das heißt, das wird abgenommen, genau, ja, alles genau. Da. Mhm.
0: Aber ein Harmonizer, das ist ja auch ein Effekt, ne? mhm. der dann äh, aus einem Ton sozusagen verschiedene. ihn äh, äh, Genau, mhm. oder irgendwie ein Octaver, mhm. der dann ähm, aus, aus äh, zwei oder drei Oktaven tiefer in, äh, das Instrument dann äh, klingen lässt. Ähm, und ich wollte gestern versuchen, das ähm, hier zu installieren, aber dazu hat mir die Zeit nicht gereicht. Also, ähm, es gibt da, da auch natürlich sage ich jetzt mal, externe äh, Programme mhm. wie eben ähm das Ableton Live, das auch viele elektronische Soundkünstler verwenden ja. oder mit dem Duo oder ich selber habe ja auch schon viel Musik gemacht mit eben auch live elektronischer veränderter Blockflötenklänge. Der Unterschied ist vielleicht zu du jetzt der, dass das sehr praktikabel als Kompaktpaket auch konstruiert und äh, angeboten wird. Und ich
1: kann mir vorstellen, dass man dann auf Knopfdruck auch die Noten ausgeben kann von dem, was man gerade gespielt hat. Hat.
0: Ja, das sollte es irgendwie auch geben. Das hat mich heute oder gestern sogar der Phineas, mein Sohn, äh, gemeint, Mama, äh, es müsste das, es gibt es doch schon, dass man irgendwie einen Ton spielt und dann druckt mir das Programm das automatisch aus. Aber ich weiß jetzt nicht, woher das hat. Ah, das habe ich
1: ja mal äh, mir organisiert. Das kann man auch mit äh, MP3-Tönen machen, die man reinschickt. Ja. Und, äh, ich habe das einmal ausprobiert, hat glaube ich sogar funktioniert, halbwegs.
0: Aber darum geht es eigentlich bei jetzt dieser elektrifizierten ja, genau. Blockböte mhm. nicht. Es geht eigentlich um dieses Prinzip, ja. dass ich ähm, durch einen Tonabnehmer die Störfaktoren, die ich habe, wie Feedback, ähm, auch wie diese ähm, Geräusche, diesen Geräuschanteil des Tons, der Tonerzeugung, dass ich den damit sozusagen minimiere bzw. negiere. Wir werden es
1: verlinken. Ist ja eine interessante Website, wenn man sich da genau. anschauen kann. Genau.
0: Also wie gesagt, die Links werden alle nachgereicht, aber in dem Sinne würde ich da jetzt vielleicht wieder nochmal auf das Interview zurückleiten.
1: Ja, ja, und diese Airbrush-Flöten sind schon sehr schick, ja. also schwarz und, und, und mit... Planeten bemalt, also das ist schon eine neue Dimension, die da aufgeht für wahrscheinlich eine ganz äh, ähm, äh, andere Gruppe. Ähm, genau, an, an genau. Eben die bisher nicht dieses Gerät erreicht werden genau, konnten. konnten. Okay, dann hören wir weiter.
2: Bühnenwirksamkeit schon optisch herzustellen und, aber den, und dann eben natürlich auch die Möglichkeit über den Tonabnehmer per Kabel oder per Funk ähnlich wie bei der Gitarre die Verbindung zu Effektgeräten zu verstärkern und zu großen Lautsprechern oder PA-Anlagen zu ermöglichen. Und als das dann soweit war ähm, und ich damit in eben meine De De Debüt-CD in diesem De Segment eingespielt hatte, ähm, war das dann die Stunde der Wahrheit, also sprich ähm, erfüllt das Instrument wirklich ähm, die Heldenrolle, wenn man so sagen darf, also sprich man, ist dann, man weiß dann, dass man gewonnen hat, wenn man eben in einer großen lauten Band mit, mit ähm, Schlagzeug, mit E-Bass, mit äh, verzerrter E-Gitarre und Keyboards und so weiter auf einer großen Bühne, wenn man dann eben mit dieser ähm, durch Effekte und Verstärker veränderten Blockflöte dann tatsächlich sich von allen anderen absetzen und das große Solo spielen kann. Und wenn das funktioniert, dann weiß man, dass man gewonnen hat. Und? Ja. Hast du... Ja, eben, also es war, es, war, ja, eben, es war so ein, das gehört sicherlich zu den größten Glücksmomenten äh, meines Lebens, also das erst einmal selber erlebt zu haben, aber genauso auch ähm, das dann später bei anderen Menschen zu beobachten, die natürlich dann zuerst mal davon nichts ahnen und es ist mir heute immer noch ein Genuss, Leuten zuzuschauen, wenn die das erste Mal dieses Instrument in die Hand nehmen, und es öffnet sich ihnen eine ganz andere Welt und dann sieht man das in ihren Gesichtszügen, dass da quasi kurz die Maske fällt und also diese Erlebnisse sind, sind mir sehr viel wert.
0: Also vielen Dank auch für diese vor allem sehr persönliche Geschichte dieses Instrumentes und das freut mich vor allem auch deswegen besonders, dass du jetzt hier vor mir sitzt weil es trotzdem einen Unterschied macht, ob derjenige, der, diesem Instrument zum, der dieses Instrument zum Leben erweckt hat oder der es auf die Welt gebracht hat, wenn man so ein bisschen äh, aus der biologischen äh, Richtung irgendwie äh, denkt, äh, wenn man dem gegenüber sitzt oder wenn man äh, sich äh, über tolle Links und auch ganz viele tolle äh, YouTube-Beispiele und auch äh, nachlesen kann, wie dieses Instrument entstanden ist, aber ich finde es immer besonders, wenn, wenn man das von demjenigen hört, der wirklich von Anfang an dabei war und immer noch dabei ist, nehme ich an.
2: Ja nun, also die, die Blockflöte wird von, wurde von mir und wird von mir immer als sehr vielfältiges Instrument ähm, empfunden. Also wir haben, soweit wir es wissen jetzt seit 700 Jahren, Blockflötenmusik und auch verschiedenste Blockflöteninstrumente. Also das heißt, die Vielfalt ist garantiert und eben dieser, dieser letzte Punkt, die wie bei der E-Gitarre auch, also die Gitarre als, als eigentlich sehr leises, zurückhaltendes zartes Instrument eben durch den Strom, durch die elektrischen Möglichkeiten ins brachiale Gegenteil verwandelt werden kann. Also das ist eben etwas, was, was eben speziell auch der, der zurückhaltenden, leisen eleganten Blockflöte mal ganz gut tut und eben vor allen Dingen Musiker wie vielleicht auch Instrumentenbauer regelrecht seelisch befreien kann. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber eben wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr ein beschränkter Musiker sein muss, sondern dass sich tatsächlich viel mehr oder eben alle Möglichkeiten dadurch eröffnen, dann fühlt man sich doch wesentlich entspannter und ja, lehnt sich dann vielleicht doch auch mal zurück und ist zufrieden mit seinem Dasein.
0: Also das klingt, das klingt sehr äh, in sich ruhend, aber äh, tatsächlich hast du mit diesen Entwicklungen schon auch eine kleine Revolution angezündet oder zumindest auch schon wirklich auch viel bewegt, wie du sagst, dass auch Lautes und Großes und Heftiges äh, mit dem Instrument passiert, was Horizonte öffnet. Und dafür sind wir auch da, wenn wir unsere Podcast-Episoden ins, äh, ins große äh, Netz stellen, um Horizonte zu öffnen, auch um Neugierde zu wecken. Und äh, aus meiner Sicht ist dir das in jedem Fall gelungen. Ich habe noch eine abschließende Frage, weil es gibt äh, schon Menschen, die auch gerne noch mit dir sprechen möchten, jetzt in dieser Mittagspause des Lockfields-Symposiums. Ähm, wenn du in die musikgeschichtliche Vergangenheit zurückblickst, auf einen speziellen Komponisten, fällt dir da jemand ein, dem du gerne dieses Instrumentarium, das du jetzt kennst und das du auch mitentwickelt hast, dem du das in jedem Fall gerne hättest vorstellen wollen?
2: Ich glaube, nein. <lacht> 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 Denn ähm, ich glaube schon, trotz all trotz aller Universal, Universal, universalität
0: universalität Universal, äh, ja also ja wir werden, wir wir werden, werden nachschlagen nachschlagen genau. Genau.
2: also trotz aller aller ähm, sagen wir mal globalität das ist im grunde könnte man es so aus ausdrücken ja. denke ich nach wie vor dass unser instrument sehr stark von Klangfarben lebt und jede Generation erfindet sich so ihre. Das heißt also, es ist wohl schon so, dass auch in der Vergangenheit Komponisten und vor allem auch Musiker nach den Klangfarben gesucht haben oder instrumentalen Möglichkeiten, die sie die zu ihnen passen und mit denen sie ihre Musik entwickeln können oder mit denen sie eben sich ausdrücken können. Und, ähm, also alles andere wäre im Grunde Crossover, was auch eine nette Disziplin ist, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt zielführend ist. Also man kann das natürlich machen, aber zum Beispiel einen Beethoven im Crossover aufzuführen, also zum Beispiel zu elektrifizieren. Ich hätte Beethoven lieber so getroffen, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich mich eben ohne die Lodi da reinsetzen und würde tatsächlich gerne in die Vergangenheit reisen und würde eben versuchen, Beethoven damals eben zu treffen und ihn zu bitten für die damalige moderne Blockflöte des frühen 19. Jahrhunderts eine Sonate oder ein Solokonzert zu schreiben, was er leider nie getan hat. Er hat es zwar seinen Schüler machen lassen äh, und auch sogar diese Kompositionen korrigiert, also das ist immerhin schon auch etwas. Aber eben, ein Blockflötenkonzert von Beethoven, im alten Stil,
0: das wär's, ja, wär's doch. schon was. Ich danke ganz herzlich Gerne. für deine Gesprächsbereitschaft. Nick Terrasso, vielen Dank.
1: Ich finde es ja großartig, Elisabeth, dass du dich mit dem Nick Terrasso auf eine Verkehrsinsel gesetzt hast. Wirklich. Ja.
0: Ist, also äh, ich finde diesen Abgang, also dieses, dieses, Aussch <lacht> dieses Ausschwingen dieses Interviews äh, schon äh, brachial. <lacht> <lacht> Aber ich finde es auch total sympathisch und auch, auch einen schönen Abschluss. Ich möchte auch gar nicht so wahnsinnig viel hinzufügen. Ja. Äh, also ein Block für ein Konzert von Beethoven, das wäre was, ja. Ähm, und äh, das hat
1: fast ein bisschen äh, traurig geklungen, finde ich. Ja,
0: so also ein bisschen, vielleicht so ein bisschen äh, Seh Sehnsucht nach etwas. Ähm ja, genau. Aber das ist vielleicht auch gut, wenn man noch, wenn man Sehnsüchte hat und nicht das Gefühl hat, so und jetzt habe ich alles erreicht und alles geschafft und ich bin satt und zufrieden und kann mich zur Ruhe begeben und die Blockflöte Blockflöte sein lassen. Beethoven hat er so, gesagt. Beethoven. Beethoven ja schon, genau.
1: weil nämlich. Also dieser dieser dieses, äh, weil ich wieder das Klavier, die klavier sondern der Sturm, Tempest, ja, äh, ja, jetzt ja, gerade ja. höre vor meinem geistigen Ohr. Ja. Und also wenn er das einmal mit Flöte gemacht hätte, sowas, das wäre schon interessant gewesen. Also da ja. bin ich ganz
0: bei ihm. Ja, und ähm, ich meine, Nick Tarasov hat sich ja auch viel mit der Musik, ähm, auch dem Instrumentarium, das in Österreich auch entwickelt wurde, dem Chakern, beschäftigt. Also ein Blockflötentyp, der eben auch mit vielen Klappen arbeitet und in der Zeit auch sehr populär war und nach wie vor ein populäres Instrument ist. Und vielleicht kommt da auch so eine Affinität und auch eine, eine, eine Herzensangelegenheit hinzu.
1: Für mich war noch spannend zu hören, nachdem du dann mir oder uns den Link zur elo die Seite, geschickt hast und wir gehört haben, wie dieses ähm, Instrument dann klingt, hat das, das, was er dann nachher gesagt hat, also jetzt im letzten Teil des Interviews, eine ganz andere Farbe gehabt, weil vorher mhm. hatte ich eben diese historischen blogs ähm, Flöten als Hintergrund vor dem, wie ich höre, was er sagt. Und das hat sich schlagartig gewandelt. Und das finde ich ganz verblüffend, dass die Vorstellung, wie etwas klingt, so viel mit dem Inhalt zu tun hat, was er sagt und wie das bei mir ankommt.
0: Ja, ja, freut mich. Das war mich. gut. Ja, das war ja, gut. Ja. Ich meine, ich hätte das, wie gesagt, lieber auch persönlich präsentiert hier, also selbst gespielt, live, ähm, ich habe, äh, das muss ich auch ein bisschen äh, entschuldigenderweise für mich jetzt auch äh, sagen, ich habe äh, vor ein paar Wochen, Anfang September... Ähm ein Konzert gehabt, beziehungsweise einen Auftritt auch mit mit Uraufführungen und neuen Kompositionen, äh, mit äh, eben Recorder and Recorder, also Blockflöte und äh, Aufnahmegerät oder beziehungsweise Aufnahmen und äh, verstärkter Instrumentalklänge meiner, meiner Flöten und habe mein ganzes Equipment, also meine Verstärkeranlage, alle Kabel, alle das ist das ganze Equipment, also mhm. die ganze P PA mhm. ähm, in einer leerstehenden Wohnung meines Partners stationiert, weil wir da geprobt haben äh, und habe das bis dato nicht wieder hierher gebracht, also da wo ich jetzt sitze in meinem Home Studio und hätte da aber auch eben ein Effektgerät, ein Mischpult mit Effekten gehabt und äh, ich habe das zeitlich nicht mehr geschafft. Ähm,
1: das ist ein gutes Zeichen Elisabeth, weil ähm, los. <lacht>
0: Ja, war was los. Und auch natürlich immer so ein bisschen ähm, diese Fülle an an Möglichkeiten, wie wir unsere Episoden ähm, gestalten können, ähm, dass ich dann irgendwann mal entscheide, okay, wir machen das so mit dem, was wir jetzt hier haben und mhm. es wird sicher auch interessant und gut, mit Abstrichen natürlich. Mhm. und ähm,
1: Ja, ja, das geht immer, es, es reflektiert äh, auch immer äh, das, was unser Leben sonst so bietet.
0: Genau, und dann sind wir da wieder irgendwie bei… Äh, eine Abstriche dort und, äh, und, und zu, zu, Zugaben da und dann entsteht das, was eben entsteht. Das ist großartig,
1: ich habe meinen Schreibtisch <lacht> nicht verlassen, ich <lacht> ja. habe mit dir einen Einblick bekommen in die neue Welt der Blockflöten.
0: Ja, unter anderem, es gibt ja auch noch viele andere Instrumente, die wir jetzt hier nicht be besprochen haben, also vor allem muss man schon auch sagen, diese Firma Mollenhauer ist schon sehr innovativ. Es gibt da auch noch einen Tenor oder, oder überhaupt ein ähm, Spektrum an Helder-Blockflöten, das sind Instrumente, die auch mit einem variablen Block arbeiten, äh, den man, ähm, wo man dann den Windkanal enger oder weiter machen kann mhm. durch Kiefer- und Zungendruck ja, mit, mit Pianoklappen, ähnlich wie bei den Querflöten, gibt es das glaube ich auch. Also auch nochmal so eine, eine, eine Artifizierung der, der vor allem auch dynamischen Möglichkeiten.
1: Ich hätte noch einen Vorschlag, man, wenn man äh, Helium einatmet aus diesen Luftballon, ja. dann klingt die Stimme ganz anders. Das ja. könnte man auch noch einströmen lassen in die Blockflöte. <lacht> ja, ja genau. Wäre auch mal interessant.
0: So, so Zirkularatmung irgendwie durch Helium angereicherten Atemluft. Und es gibt
1: auch ein Gas, das eben schwerer ist als Luft. Ähm, da wird dann die Stimme tiefer, so wie ich weiß. Und und ja, ja, da tut sich, also da,
0: genau, also da ist noch Luft nach, Luft nach oben. Luft nach oben und nach unten. Da werden wir dann aus dem digitalen Kontext uns wieder entfernen mhm. und wieder ganz körperlich. Mhm. Das finde ich auch schön. Ähm, es gibt natürlich dann die viereckigen Petzold-Blockflöten, die auch immer wieder schon vorgekommen sind in unseren Episoden, vor allem in der neuen Musik eben. Äh, denen würde ich ja auch einmal mhm. gerne eine eigene mhm. Episodensendung ähm, Widmen wollen. Und kann
1: man die Blockflöte unter Wasser blasen? Das interessiert mich gerade heftig.
0: Genau, also dann am besten doch mit einem Kunststoffinstrument.
1: Stimmt, ja, oder? Diese irischen Metallblockflöten sind ja auch dasselbe Prinzip, oder?
0: Genau. Ähm, wobei die Whistle, äh, Whistles dann aus, aus, aus Metall sind und, und meistens Plastikum. sehr klein. Mhm. Genau. also ähm, Gut für die Badewanne. Genau, und für, äh, für den Hundeabrichteplatz vielleicht so. auch. Also sehr hoch teilweise auch, aber auch für, die, für außen gut ge ge geeignet. Also äh, Outdoor-Instrument, genau. <lacht> äh, Georg Nussbaumer, äh, wenn du sagst, Unterwasser-Blockflöten ja, hatte mal eine Performance und ein Musikstück. Ähm, ich glaube, im Parkbad in Linz, wo unter anderem eben auch ähm, Instrumentalisten dann ähm, im Wasser mhm. gespielt haben, also Ober- und Unterwasser. Mhm. Ob er jetzt Blockflöten verwendet hat, weiß ich nicht, aber das gab es sicher auch schon, müsste man recherchieren. Und äh, zum äh, Interviewort in Stuttgart wollte ich noch kurz sagen, mhm. Die Verkehrsinsel, ähm, <lacht> Verkehrsinsel Stuttgart und, und die, die Musikschule hat ihren Zentralsitz in der Stadtmitte, <lacht> in einem großen modernen Gebäude und da gibt es ein, ein, eine Mensa und ein Bistro mit einem kleinen Gastgarten und der grenzt wirklich also direkt an diese Stadtautobahn. Und <lacht> das ist Krieg. Also das ist sehr, sehr lauschig. Ja, Wahnsinn.
1: Ja. Na, was man wirklich sich zumutet, also, also was man oder andersherum, was man dem Verkehr erlaubt, ist unfassbar. Aber ja. ich finde es großartig, dass du den einbaust und nicht, nicht jetzt als wirklich als zu vermeiden das Ding, weil von meiner Radioseite her das Erste, was man machen würde, ist äh, nur weg davon. Aber du sagst, äh, Geräusche gehören zum Leben, besonders auch diese, ein fulminantes Ende äh, genau. mit dem, was das Leben dort prall bietet. Isolieren und? ist keine Kunst.
0: Und es war, es war eben auch, ähm, die einzige Möglichkeit, einen Ort zu finden, der uns auch eine Form von Gesprächsintimität schafft. Aber dieser Umgebungslärm hat uns sozusagen dann auch ein bisschen geschützt ja, vor dieser ähm, äh, vor, vor den äh, Mensa-Besuchern, ja, ja. die alle da dazu Mittagessen hin, äh, hingehen. Nick ja?
1: also, war mal kurz irritiert wegen der Akustik. Also das
0: ja, weil da hat uns dann jemand gefragt, irgendwie, ob er sich zu uns dazusetzen darf. Und ich <lacht> habe dann versucht mit Gestik irgendwie zu signalisieren, dass wir hier arbeiten. <lacht>
1: und er die Klappe halten soll.
0: So in die Richtung, genau. Und ähm, dann ging mhm. das ja auch wieder ganz, ah, ganz wunderbar. Spannend,
1: was man da alles am Rande dann mitkriegt. Ja, die ja so
0: Ja. Und äh, wie gesagt, also ich fand es auch wirklich, wirklich schön, weil äh, es sind weit, weit, also ein viel, viel Reisender und ein sehr beschäftigter Mensch. Mhm. Und ähm, hat aber immer noch ein Sendungsbewusstsein und, und auch äh, bedient, glaube ich, wirklich gerne einfach auch Fragen und, und erklärt sich gerne. Und es war ein mhm. sehr sympathisches äh, mhm. Gesprächsfeld, äh, ja. genau. Und ja. Stellt
1: sich dem, dem Leben. Also, ja, und, ja, und den, ja.
0: Den und, und eben den auch äh, und, 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 und guckt in, in verschiedene Richtungen, also mhm. nach vorne und nach hinten. Und ja, zieht ja. äh, seine Erkenntnisse immer auch aus der Historie und, und aus der Geschichte heraus. Mhm. Und das finde ich sehr sympathisch. Ja. Das Ganze ähm. in der
1: Gegenwart, nämlich.
0: Genau, ja. Und äh, dass man einfach auch und das äh, ist zwar nicht unbedingt so mein Ansatz, aber ähm, äh, dass man einfach auch mal wirklich auf einer großen Bühne stehen möchte und äh, ich sage jetzt mal so plakativ die Sau rauslassen als 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 Spieler, mhm. äh, das kann sicher extrem befreiend sein, mhm. wenn man wenn man das so möchte und ähm, da freue ich mich auch dann über die äh, das wachsende Publikum auch, dass sich dann auch Konzerte anhört, in denen dann äh, die Blockflöte oder das Blockflöteninstrumentarium in, Instrumentarium, äh, in einem völlig anderen Kontext äh, zu hören ist, äh, eben nicht nur in der neuen Musik Avantgarde, äh, sondern eben auch in, in, dieser, in diesem großen Bereich der neuen Popularmusik oder auch ein bisschen Bühne. Crossover der, der großen Bühnen, genau. Und ähm, dadurch aus eben die, die Horizonte erweitert und das Hören, ähm, das lustvolle Hören auch forciert. Das ist immer gut.
1: Brennende Flöten segt <lacht> ja. Na gut.
0: Ah, ja. Wie geht's weiter? Ich also, 019, 019 hätte ich jetzt als. Ähm, Mikrotonalität von äh, kleinen Baustellen, äh, Bausteinen, <lacht> die Großes bewirken. Also
1: die Minimal Music jetzt als nächste Folge dann? Als
0: nächste Folge konzipiert, genau. Alles
1: klar. Na wunderbar und dann geht es weiter Ansätzen. mit elektroakustischen Klängen und so weiter. Also dann genau. sind wir wieder auf der Liste
0: dann wären wir wieder auf Spur. Mhm. Und, äh, und hast eine
1: Aufgabe für mich, weil die Minimal Music, ähm, die ist ja Newman, glaube ich, gell? Äh, irgendwann äh, geht man die auf den Geist. Also alles, was ich da bisher irgendwann einmal, denke mir, äh, noch,
0: ein, noch einmal und noch einmal. Noch einmal
1: derselbe Ton. Aber die, ich meine, es ist schon bezaubernd, was das in mir bewirken kann. Also ja, sie lässt mich ja. dann nicht äh, ruhig sitzen, also äh, ähm, weitermachen wie bisher. Ich muss zumindest also aufstehen und sie abdrehen.
0: Ja, ich habe ich hab da ein paar Kleinigkeiten ähm, gefunden bis jetzt schon. Dann ähm, soll ich mal
1: ein bisschen Newman hören.
0: Ich habe auch Philip Glass im Angebot, ich ja. habe auch äh, Terry Riley im Angebot, ich habe Steve Reich im mhm. Angebot. Ja, ja, genau. Ähm,
1: Durchaus mal reinhören.
0: Hm? Einfach mal reinhören, genau. Und und vielleicht, das fände ich ganz interessant, wenn wenn du ein, ein Stück Wut, findest. Die
1: Wut spüren.
0: Das dich richtig nervt also, ja. also so ein ja, ja. Dann, äh, am Anfang nie das,
1: aber irgendwann immer
0: das, mhm. das fände ich dann schön als, auch als, als, als Diskussionsansatz ähm, ähm, okay weil die, mhm. die, die Facetten, das Facettenreichtum der, dieser, dieser, äh, dieses Musikgenres mhm. ähm, das das würde ich dann äh, mit dir Mhm. Genau, erleben wollen, wenn es mhm. soweit ist. Spannend.
1: Gut. Dann <lacht> ja. schließt man den Deckel zu.
0: Gerne. Ich danke dir wieder einmal sehr herzlich für deine Mitarbeit, Lothar, und für deine Neugierde und deine positiven, ähm, ja, ähm, Hör, Hörbereitschaften und, und und Erlebnisbereitschaften und äh, wenn wir so ein bisschen regelmäßig wieder uns äh, treffen, ähm, um, um über neue Musik äh, in ihren großen, breiten Facetten zu, zu sprechen und mit Hörbeispielen zu bereichern und, und ich mich ab und zu auch mit meiner Blockflöte oder meinen Blockflöten hier auch äh, konkret äh, musikalisch ein bisschen einbringen kann, dann freue ich mich auf ein wachsendes Publikum und auf ja. Auf viele neue Zuhörerinnen
1: und Aspekte. Und ich bedanke mich für deine Musik, weil die ja natürlich äh, die Hauptgeschichte bilden, ähm, über das, wovon wir reden. Was brauche ich, um ja, diese Musik gerne zu haben und gerne im Sinne von sich damit mh, zu beschäftigen? Ja, ich glaube schon auch Freude haben dran. Ja? Macht Spaß ja, do, zu hören. Ja. Gut, Arivi.
0: Hoffe ich <lacht>